0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Herzlich willkommen bei Tirol Live. Viele in Tirol verbinden mit Denkmalschutz einen Namen, nämlich den von Walter Hauser. Er ist der Landeskonservator und ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Herr Hauser, wir haben heute in der Tiroler Tageszeitung einen aktuellen Fall vom Denkmalschutz äh, Groß in der Zeitung gehabt. Es ist ein Gasthaus in Gries am Brenner, das Weiße Rössl, wo der ähm, Besitzer keine Freude hat äh, damit, dass er das Haus sozusagen erhalten muss. Jetzt ähm, ist es ja so, dass dieses Haus für viele Beispiele äh, steht und Sie diesen Job schon sehr, sehr lange machen. Was... Äh, Liegt Ihnen besonders im Magen, wenn Sie durch Tirol fahren und ein Beispiel sehen, wo Sie sagen, da haben wir leider nicht gewonnen oder das hätten wir besser machen können?
1: Ja, ich, ich denke, wenn man durch, durch Tirol fährt, dann wird auch immer mehr bewusst, was wir verlieren, sind nicht unsere Highlights, die historischen Highlights, Kirchen, Kapellen in der Landschaft, sondern wir verlieren unser Kulturgut aus in der Landschaft. Wenn sie wollen, die Bauernhäuser, die Almern, die Schutzhütten, war mal das Thema. Heute haben wir das aufgegleist. Und sehr oft sind dort natürlich schmerzliche Niederlagen verbunden. Vielleicht Niederlagen, die wir in unserer Erinnerung in den 70er-Jahren in den Altstädten gehabt haben, wo heute halt kein Mensch mehr darüber spricht, dass dort eben gewisse Regeln dem, unserem allgemeinen Empfinden und Wertschätzen dieses Ortes gedient haben. Nur ist es eben vier Jahrzehnte her. Und heute ist sozusagen dieser Häuserkampf draußen in der Landschaft. Und da gibt es natürlich Beispiele.
0: Möchten Sie da ein Beispiel nennen, wo Sie sagen, da ist es besonders schadrum?
1: Ja, über 30 Jahre äh, erfolglos bemüht habe ich mir, äh, dieses Kulturgut in Matrai, ein wunderbarer Bergweiler am Bichlerhof zu halten. Und letztlich waren meine Hände zu kurz vor zwei Jahren, hat man es aufgegeben. Es steht heute noch, wenn Sie so wollen, weil jetzt ist es mal nicht mehr so wichtig, dass das so schnell verschwindet, aber es ist weg. Eigentlich etwas, das aus der, wenn man so will, für diese historischen Ensembles in den Bergen aus der Zeit gefallen ist. Wir wissen ja inzwischen durch Erhebungen, wir hatten vor 30 Jahren bei einer Untersuchung, hatte jedes Dorf in Tirol drei solche besonderen Ensembles in den Bergen. Heute hat nur jede dritte Gemeinde noch eins. Das heißt, wir reden schon lange nicht mehr von, von viel, sondern wir reden eigentlich schon von einer Auswahl, und von Gesicht unserer Landschaft und äh, diese zu erhalten, denke ich, ist äh, das Gebot der Stunde. Und wenn man dann denkt, er findet das Gehör, dann findet es einerseits Gehör. Es gibt wirklich vom Land Tirol tolle neue äh, Regeln, Ideen, wie man es überhaupt schützen kann. Aber auf der anderen Seite mit so einem Thema ist man wirklich, vor allem, wenn es etwas mehr in den Siedlungsraum runterkommt, mitten im Geschehen, mitten im Interessenkonflikt. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, im, im Tiroler Unterland an den schon drei Jahre bald laufenden Fall an dieses wunderbaren Hofes vor St. Johann denke, dann ist es eigentlich nichts anderes, nur eben 300 Höhenmeter ins Tal gehört. Und da denke ich schon, da kommen dann immer diese Argumente, die kann ich verstehen. Ich habe sie als junger Mensch auch geteilt, die Käseglocke als Thema wir sind heute schon so weit weg von der Käseglocke, wir sprechen eigentlich von Vitrinen für unsere Preziosen und nicht für Käseglocke. Es geht um die Schaufenster für die Zukunft, unsere Bilder in die Zukunft. Und da spricht man wieder nicht von drei Bildern, die man verliert, sondern in der Mehrzahl etwas zu gewinnen. Und natürlich ist vielleicht auch der Verlust einmal, der dann schmerzt, das Aufrütteln oder die Hilfe woanders. Und wenn man also auf Ihre erste Frage, die ich einfach nicht beantworten kann, weil ich eigentlich seit 1. Oktober weg bin, das ist ein laufendes Verfahren ist, zurückkomme, dann sind das vielleicht die Schauplätze. Ob man da gewinnt oder verliert, wichtig ist mir dann als Denkmalpfleger, dass die anderen äh, 99 oder wenn man es etwas großzügiger sehen, 90 Prozent vielleicht einen Erfolg geben. Aber
0: wenn Sie sagen, es geht jetzt gar nicht mehr darum, von der Käseglocke zu sprechen, nämlich sehr viel zu schützen, sondern es sind noch einzelne Punkte, wie Sie sagen, die unsere Vitrine sind, die noch geschützt ist, ist das dann so, wenn wir uns mit anderen Bundesländern vergleichen, beispielsweise vor Alberg, dass Tirol beim Denkmalschutz etwas hinten nachhinkt?
1: Ich glaube, man muss das dann differenzieren. Es gibt einmal, wenn Sie so wollen, diesen Denkmalschutz per Gesetz, das ist die Erhaltung eines Kulturguts auf einer nationalen Ebene. Und es gibt auf der anderen Seite, und das ist viel wichtiger ist, die Haltung einer Gesellschaft, eine lokalen Gesellschaft, eine Staatsgesellschaft zum Kulturgut. Und da gibt es gibt's natürlich sehr wohl Unterschiede. Und was, äh, wenn Sie in den Bregenzer Wald fahren, Sie dort als Harmonie wahrnehmen, ist, wenn Sie so wollen, genauso eine Entwicklung, eine Haltung zur Sache. Und da finden Sie jede Menge Neubauten. Aber alle auf den zweiten Blick, weil was ist ihnen wichtiger? Es ist ihnen, dass wir, der Architektur, dass wir der Gesellschaft wichtiger, wie das Einzelne aufzeigen, halt, ich bin mehr wie du, ich bin lauter, ich habe jetzt gerade den roten Gartenzaun bestellt. Das ist eine Haltung und da muss man sehr wohl differenzieren, weil wenn man es runterbricht auf die reine Erhaltung der Kulturgüter per se, dann würde ich sagen, kann Tirol vor allem im, im ländlichen Bereich äh, mit allen Bundesländern eher sogar nicht nur auf Augehöhe sein, sondern Vorreiter sein.
0: Also da macht Tirol Ihrer Meinung nach ein, ein gutes Bild im ländlichen Raum. Sie haben angesprochen, es ist eine Haltung, eine Wertehaltung, die sich in der Gesellschaft wiederfindet. Aber natürlich ist das etwas, das auch die Politik vorgeben kann. Wie sehr ist denn die Politik ein Helfer in Tirol beim Denkmalschutz? Weil die politische Intervention, stelle ich mir vor, wird ja, wird ja sehr groß sein mancherorts. Wie haben Sie das in Ihren 30 Jahren Berufserfahrung
1: empfunden? Also in meinen 30 Jahren ist kein einziges Denkmal durch politische Intervention zugrunde gegangen, sondern durch die Prozesse, die entstehen, wenn ein Denkmal eben äh, nicht die Werteskala erreicht, nicht so in Werk gesetzt ist, dass es erhalten wird und nicht nur erhalten werden muss. Und äh, dass dann natürlich im zunehmenden Verlust einer Sache irgendwann sich die Gemengelagen drehen, ist verständlich. Ich würde sagen, Tirol hat vielleicht einen Weg eingeschlagen, den andere Bundesländer nicht in dem Ausmaß oder einzeln nicht in dem Ausmaß gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir versuchen maximal zu fördern, wissen, dass die Bundesbehörde Denkmalschutz eigentlich immer die mit der leeren Kasse ist. Und wir warten dafür von der Denkmalpflege als staatliche Einrichtung, dass sie erstens mastermind-inhaltlich ist und dass sie in den heiklen Fällen die Entscheidungen ähm, auf einer Ebene trifft, wo die, äh, der lokale Druck äh, in der Form nicht so leicht, äh, aus, sich nicht so leicht auswirken kann. Der, der ganz große Knackpunkt ist ja immer, wenn
0: der Eigentümer, die Eigentümerin eines denkmalgeschützten Gebäudes eigentlich das Gebäude nicht so erhalten will. Wie schaut da das Prozedere aus? Wie kann äh, die Behörde vorgehen? Was äh, kann der Eigentümer machen?
1: Ja, wenn wir vielleicht ganz kurz vorwegnehmen. Äh, es gibt natürlich ein rechtliches Prozedere mit Genehmigen und Ablehnen. Genehmigen und Ablehnen. Äh, damit äh, rettet man nur schwerlich den Geist eines Denkmals. Es kann vielleicht im Einzelfall einmal die Frage sein oder nicht sein entscheiden in die eine oder andere Richtung. Ab dieser Entscheidung, ab der Schöpfung dieses Denkmals als Kulturgut, ab das diese Visitenkarte besitzt, ist die Welt grau. Das ist dann ein, ein weiter Weg äh, zu diese Beweggründe, wie man was erhalten will oder vielleicht dann motivieren kann, es zu erhalten. Die können ja ganz unterschiedliche Natur sein. Es können es kann eine gänzliche Ablehnung Erlehnung gegen jedes Kulturgut sein, Ignoranz, was immer. Es kann aber auch einfach das Unverständnis sein, das Gefühl wie Überorientierung. Wir leiden ja an Überorientierung, weil wir, wir haben die, die, die Anzahl der Berater, die Anzahl der Güter, die unsere Landschaft prägt, die kaufen wir heute im, im Baumarkt. Und wenn das Sonderangebot an dem Wochenende in die Richtung geht, stehen, hätte bald gesagt, diese Zäune am Plakat. Und äh, zu merken, dass man eigentlich an diesen Objekten einen gemeinsamen Weg gehen kann in der Entwicklung, der sehr wohl Neues zulässt und Altes bewahrt, ist die Kunst der Denkmalpflege. Das ist die Kunst dieses Abwägens, wenn Sie so wollen. Und wenn Sie sich also vorstellen, die, was ist dann die Aufgabe der Denkmalpflege, wir versuchen diese, diese Welt, äh, die überkomplex ist. Es gibt so viele Regeln auch von ganz anderen Dingen, vom Brandschutz, von der Barrierefreiheit und, und, und. Äh, immer unter dem Aspekt zu filtern, zu ordnen, dass letztlich das Kulturgut das bleibt, was es war in seinen Kernwerten. Dass da immer Transformationen verbunden sind und die vielleicht morgen sogar dem Kulturgut eine neue Ebene zufügen, an der man dann sagt, aha, das ist jetzt dem zugewachsen, das finden wir gut, das muss gar nicht mehr weg oder das kommt wieder weg, das ist eigentlich die Aufgabe einer modernen Denkmalpflege. Jetzt hat die Denkmalpflege und
0: dieser um, Ensembleschutz möchte ich fast sagen, also das Gesamterscheinungsbild ja sehr viel mit Raumordnung zu tun. Da äh, sind sehr viele Experten von Architekten. Jetzt äh, zuletzt äh, gerade wieder hatten wir die Diskussion um die örtliche äh, Raumordnung ums äh, Zubetonieren des Landes. Und sie haben ja auch schon angesprochen, wie das Land aussieht. Das ist äh, teilweise eine sehr große Verhüttelung, die da stattgefunden hat. weil eben jeden, jeder sein, sein Einfamilienhaus in die Botanik stellen will, wenn man es einmal ganz salopp ausdrücken darf. Aber jetzt komme ich zum Punkt und zur Frage, die örtliche Raumordnung in den Händen der Bürgermeister, ist das etwas, was sie gut finden oder sollte man da äh, größer denken und das auf eine andere Ebene heben?
1: Also in 30 Jahren Erfahrung bin ich zum Pragmatiker geworden. Ich habe natürlich solche Modelle in anderen Ländern beobachtet und habe natürlich dort äh, auch die Vermutung, dass es vielleicht mit dieser Überforderung zu tun hat. Und ich kenne ganz viele Bürgermeister, die sagen, wäre ich froh, wenn ich das nicht machen müsste, mhm. weil dann könnte ich besser regieren äh, und besser leiten, aber da bin ich unter Sachzwängen. Und, und trotzdem stehen sie dann hin und sagen, hoppla, das sollte jetzt schon sein, weil es gibt doch noch mehr als wir diesen Moment. Ich sehe das deswegen eigentlich als Zukunft nicht mehr diese Umkehr, die ist politisch nicht mehr machbar. Das Baurecht hat man in den 50er-Jahren den Gemeinden übergeben, in Bayern nicht. Die Unterschiede sieht man. Aber sowas kann man nicht mehr einholen. Und das, das würde ich auch äh, äh, jetzt als Fakt sehen und auch gar nicht sagen, okay, das ist jetzt die Lösung dafür, sondern mein Ziel war immer, oder meine Vision wir wählen diese Orte, die deutlich sind, aus, spannen dort Schirme auf, das sind die Erzählungen für morgen. Und es gibt auch andere Erzählungen. Ich vorteile ja nicht, dass es andere räumliche Erzählungen gibt. Die gibt es, die braucht es. Ob die dann einmal in, 30, in irgendwelchen Jahrzehnten die Skala erreichen, dass man dort die Kulturgutfrage stellen wird, das wäre ja wunderbar. Das wird sich dann zeigen. Aber das ist ein immer im Fluss befindlicher Prozess, und äh, die, äh, die Chance von Schutzschirmen, die hat Tirol erkannt. Äh, das sind diese Schutzschirme in der Landschaft, diese Erweiterung des äh, Stadt- und Ortskennenschutzgesetzes in die Landschaft. Die Schwachstelle dran ist dort wieder, Sie haben sie angedeutet. Äh, da bin ich der Meinung, das gehört auf dem Verordnungswege. Diese 70, 90 Orte sollten, so wie die jüngeren Städte, die jetzt seit 2003 im SOG dazugekommen sind, alle lange im Verordnungsweg passieren. Weil äh, das Problem ist nicht, dass man dann trotzdem die Leute überzeugen muss, mit ihnen einen Weg zu finden. Da gibt es ja viele gute Beispiele, sondern die Zeit haben wir nicht mehr. In der Geschwindigkeit, die ich Ihnen vorher angedeutet habe, dann sind wir in zehn Jahren blank. Mhm. Da gibt es nichts mehr, was irgendwie ausleihen ja, Dann ja, haben ja, wir ein tolles können. Gesetz mit tollen Förderungen, aber es greift noch nicht. Mhm. Jetzt gibt es natürlich wieder dieses bing bong und momentan versuchen wir das, dass man sagen, okay, wir haben auch eine Schutzaufgabe, die haben wir wahrzunehmen. Aber dann, das tun wir auch. Wir haben auch mit den Schutzhütten begonnen vor 20 Jahren und heute ist das Erfolgskonzept sicher einer der Dinge, wo ich am meisten stolz bin, dass das gemeinsam gelungen ist, dass die Alpenvereine heute halt, äh, wieder das tun, was in den 30er Jahren ganz üblich war, dass man gesagt hat, äh, ein Kulturgut und Landschaft ist eins. Diese Auseinandividierung ist, wenn Sie so wollen, ein Ergebnis der, Demo der demokratischen Verfasstheit nach, nach der, der Monarchie. Da hat man die Kompetenzen aufgeteilt, das Bau- und Landschaftsrecht zu, zu den äh, Ländern und den Denkmalschutz beim Bund. Und in den 30er Jahren hat man ja vom Gleichen gesprochen. Irgendwann ist das natürlich, weil viele Aufgaben sind, immer weiter auseinandergegangen. Und heute schließt sich die Klammer im Hochgebirge, im Gebirge. Mhm. Aber das strahlt nach unten. Und das war jetzt mal eine, äh, eine ganz tolle Tagung über Leerstand in Hinnerfielgeraden, wo dann einer der Alpenvereins äh, Mitglieder, die sind ja dort auch mit, äh, sehr äh, Hauptveranstalter, am Schluss gesagt hat, hat äh, eigentlich äh, es ist es unsere Aufgabe, die, äh, diese Klammer wieder sichtbar zu machen. Weil äh, sie haben verstanden, dass äh, es letztlich immer eins ist. Ich denke, ein Kulturgut kann nicht ohne Landschaft leben. Eine Landschaft kann nicht ohne Kulturgut leben. Das brauchen wir. Das gehört zu den zwei Säulen. Drei Säulen sind es, für die ein, ein moderner Staat zuständig ist. Das ist der Schutz der Gesundheit, eins. Schutz der Landschaft oder der Natur 2, Schutz der Kultur 3. Mhm. Und die Säulen sollen, natürlich ist das die höchste. Mhm. Aber die anderen zwei müssen mal zumindest auf Augehöhe sein und dann spiegeln die da hinüber, weil selbstverständlich ist ja, wenn ich Das mich eine wohlfühle. das andere. Ja, und, und, und dann muss ich mich halt zu diesen Dingen bekennen und äh, das hat mich irrsinnig gefreut, weil die, da, da kann es ja auch Lage geben, da, äh, ich bin selber naturaffin, aber äh, dass man dann gesagt hat, jeder Wurm ist wichtiger wie der, ist das Gesamte, äh, das darf man nicht gegeneinander aufwägen. Man muss einfach sagen, beides ist wichtig, man muss für beides den Weg gehen.
0: Herr Hauser, ich sehe schon, auch nach 30 Jahren brennen Sie für den Denkmalschutz, für den Erhalt unseres Kulturgutes. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch im Studio. Und eine Frage noch, und ich bitte um eine kurze Antwort. Wie läuft denn das mit der Nachbesetzung? Wer wird sich denn diesen Job unter Anführungszeichen antun
1: wollen? Also erstens mal danke für, ich denke, wirklich mein letztes Interview. Jetzt ist eine neue Generation dran. Meine Generation, die mit mir herangewachsen ist, ist Firn, die ist gut. Ich hoffe, dass die Besetzung, die natürlich jetzt ins Laufen kommen wird, vielleicht eine ist, die aus dem eigenen Haus ist. Das kann man nicht beurteilen. Das ist eine Sache, das sind Prozesse und das ist auch gut so. Das ist fair so, das muss sich entwickeln. Aber ich habe jetzt nicht Angst, dass morgen wir alle wieder irgendwo anfangen, wo ich glaubt habe, ein paar Steinchen weitergebracht zu haben. Ich allein nicht, sondern es waren so und so viele Vorgänger, wenn sie so wollen. An die letzten drei Jahrzehnte ist ganz stur in eine Richtung gearbeitet worden und ich ernte ein bisschen mit. Danke. <lacht> Danke für den Besuch im Studio.
0: Herzlich willkommen bei Tirol Live. Noch bis 10. Dezember läuft die weltweite Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. In Tirol sind beispielsweise das Landhaus und andere Gebäude orange beleuchtet, denn die Kampagne trägt den Titel Orange the World. Bei uns im Studio habe ich heute zwei Frauenpolitikerinnen eingeladen. Es ist SPÖ-Frauenlandesrätin Eva Da Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und die grüne Frauensprecherin im Landtag, Silvia Arslan. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung.
0: Ja, als aktuellen Anlass würde ich mit der Frau Landesrätin beginnen. Jetzt gerade heute hat die grüne Justizministerin Alma Sadic bekannt gegeben, dass es Gewaltambulanzen geben wird, aber vorerst erst nur im Osten. Warum?
2: Also mir ist es natürlich bekannt, dass die Frau Justizministerin äh, als Projektregionen äh, äh, Krankenhäuser im Osten ausgewählt hat. Äh, insbesondere da war auch verweist auf ein äh, Projekt in der Steiermark bzw. auf die Gewaltambulanz äh, im Krankenhaus in Graz, wo das ja schon so funktioniert, so wie ein Best-Practice-Modell und man das, sicher, das sich sicher abschauen kann für andere Krankenhäuser äh, auch im Westen. Dass diese Modellregionen jetzt nur im Osten stattfinden sollen, ist äh, natürlich jetzt aus, aus unserer Sicht nicht ganz in Ordnung, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Auf der anderen Seite tra darf ich darauf verweisen, dass es insbesondere auf der Uniklinik in Innsbruck schon eine wirklich gute Struktur gibt, wo man als Opfer von äh, Gewalt auch gut durch. Äh, die Klinik und die verschiedenen Abteilungen geschleust wird und äh, auch der psychosoziale Teil nicht, also die Beratung von Gewaltopfern äh, nicht vergessen wird.
0: Also die Frau Landesrätin äh, würde sich mehr wünschen. Jetzt äh, ist eben die Alma Sadic eine Grün Politikerin, die, vielleicht muss man auch erklären, was eine Gewaltambulanz ist. Eine Gewaltambulanz ist also ein niederschwelliger Zugang, wo sich Opfer hinwenden können, mhm. wo es eine Beweissicherung gibt, die Experten machen und wo sich auch die die Hausärzte hinwenden können, damit äh, man einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin vor Ort hat. Wieso ist es so, dass es nur der Osten jetzt ist, der diese Gewaltambulanzen
3: äh, bekommt? Also der Osten, Graz macht mit, Wien macht ja auch mit. Und äh, Tirol hätten wir uns auch gewünscht, dass Tirol mitmacht, haben auch versucht, innerparteilich Druck zu machen. Und im Landtag gab es ja dann auch den Antrag im letzten Landtag, den Dringlichkeitsantrag, äh, dass eben Tirol auch mitmachen soll. Und da hätte es dann auch Druck geben können auf Landesregierungsebene. Aber dann kam halt das Gegenargument, dass, dass wir das in Tirol nicht brauchen, weil es das schon gibt. Aber es wird es halt nochmals brauchen, weil ähm, bei diesem Projekt es ja darum geht, die vorhandenen Strukturen sich genauer anzuschauen und zu schauen, was braucht es mehr. Also wir brauchen ja auch das flächendeckende Angebot und das wäre auch Part in diesem Projekt gewesen, dass man schaut, dass man auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte mit aufnimmt, dass man da Kooperationen startet, damit eben Frauen oder Kinder nicht erst ein, zwei Stunden fahren müssen in die Klinik, sondern schon im Ort selber ähm, diese Gewaltambulanz in Anspruch nehmen können.
0: Also wieso könnten wir da nicht vorpreschen? Als Tirol könnten wir nicht Vorreiter
2: sein? Also die Gewaltambulanzen, so wie sie geplant sind, sind jetzt nicht geplant für den niedergelassenen Bereich. Das schon auf die Kliniken. Also da, wo Opferschutzgruppen, Kinderschutzgruppen auch vorhanden sind und die haben wir in Innsbruck. Insbesondere die Kinderschutzgruppe und die Opferschutzgruppe unter den Leitungen von sehr erfahrenen Kinderärzten und auch Psychotherapeuten. Und die haben schon in Tirol eine Struktur aufgebaut, ich darf das nochmal mal betonen, die auch funktioniert. Man muss sie wahrscheinlich noch öffentlicher machen. Und was es in, in der Klinik in Tirol halt nicht gibt, ist quasi, so wie man sich das vorstellt, eine Ambulanz, wo drauf steht Gewaltambulanz. Aber alle Mitarbeiter in der Klinik sind äh, geschult, insbesondere in den äh, Einschlägenabteilungen wie Gynäkologie zum Beispiel oder auch die HNO, sind zu diesem Thema äh, geschult und können äh, dann
0: bei Bedarf natürlich auch die, ähm, die Forensiker dazu holen. Und ist es so, dass auch die Hausärzte beispielsweise wissen, ist es allgemein gut, dass man weiß, okay, sowohl als Betroffene als auch als Arzt, dahin kann ich mich wenden, gibt es da eine zentrale Anlaufstelle an der Klinik, ist das so? Also ich glaube, wenn wir von diesem Thema reden und
2: von den niedergelassenen Ärzten, gerade
0: von den Allgemeinmedizinern,
2: wo ja die, die, die Opfer oft einmal als erstes aufstoßen sozusagen, da gehört dieses Wissen schon in eine, in eine gewisse Ausbildung auch rein. Gell? Also das darf ruhig in den Curricula von den Ärztinnen, von den angehenden Ärztinnen und Ärzten auch drinnen sein, damit sie auch erkennen, was ist denn jetzt zum Beispiel, was kann denn ein geplatztes Trommelfell auch bedeuten? Das ist ganz eine typische Verletzung nach einer, nach einer Ohrfeige, oder, und, und dann auch wissen, wo können Sie sich hinwenden? Und es ist halt auch die, die Opferschutzgruppe in, in Tirol oder auch eine, eine Gewaltschutzeinrichtung.
0: Reicht das aus?
3: Es ist ja angesprochen worden, es ist noch nicht bekannt. Und das wäre ja auch ein Ziel gewesen von diesem Pilotprojekt, dass man das österreichweit einheitlich macht, damit es die Verbreitung gibt, die Information gibt, alle ungefähr nach dem gleichen Konzept arbeiten. Und gerade weil es in Tirol schon seit zehn Jahren gibt, wäre da viel information aber auch äh, viel material um das mal zu evaluieren was braucht es noch also von der ähm, Tirol Klinik wissen wir dass äh, in der woche bis zwei bis drei erwachsene die gewaltambulanz aufsuchen im jahr äh, letztes jahr 2022 waren das über 100 kinder die von Gewalt betroffen waren, also da, ähm, es läuft sehr gut, aber wir müssen das Angebot auf jeden Fall ausweiten, aber auch noch mal bekannter machen.
0: Dann fasse ich es vielleicht so zusammen, dass man sagt, okay, es gibt die Anlaufstelle Klinik, die durchaus bekannt ist und da glauben Sie beide, äh, das ist äh, gesetzt, da wissen die Opfer, wo man sich hinwenden soll mhm. oder nicht so. Äh, also, ja. Aber auf jeden Fall ist das der Tenor auf Ihrer Seite mehr, dass es kein flächendeckendes Angebot gibt. Also es gibt dieses Angebot an der Klinik, aber wir haben das Thema, dass es eben nur in Innsbruck ein Angebot gibt und äh, eben nicht flächig in Tirol. Stimmt so auch nicht ganz, Opferschutzgruppen gibt es mittlerweile in jedem
2: Bezirkskrankenhaus. Ähm, wor woran es schon noch fehlt, das darf ich schon betonen, ist ähm, natürlich die Spurensicherung. Eben. Und die Gewaltambulanzen haben ja dann die Aufgabe, Spuren zu sichern für spätere Strafverfahren, weil sich Opfer ja nicht sofort nach, nach, nach einem Vorfall, nach einer Vergewaltigung zum Beispiel entscheiden, eine Anzeige zu machen und die Beweise dann natürlich auch schwinden können. Aber die, die Ärzte wissen auch, auch wenn es jetzt keine Gerichtsmediziner sind, wie sie Beweise sichern können können, Aber natürlich äh, ist dann oft der, der, der Ablauf des Vorfalls nicht unbedingt äh, gesichert. Gell? Aber ich habe da immer die, die Opferschutzsicht auch in, äh, im Blick und ähm, Opfer entscheiden sich nicht bewusst oder nicht sofort bewusst dafür anzuzeigen oder nicht anzuzeigen und diese Möglichkeit muss man ihnen natürlich auch
3: später geben. Aber trotzdem, Entschuldigung, ja. spricht ja nichts dagegen. Es geht ja nicht darum, die Strukturen ähm, runterzufahren, sondern im Gegenteil zu schauen, wo gibt es noch Lücken, wo, wo, wo könnten wir uns auch verbessern. Und äh, wenn man bedenkt, und das Ziel ist ja auch, ähm, die Verurteilungsrate zu, zu verdoppeln. Momentan liegt die bei Prozent, was extrem wenig ist, was aber auch gleichzeitig sagt, wir können nicht alle abholen. Also Wir können nicht alle wirklich dahin begleiten, dass es eben mit äh, dem Aufsuchen bei einer Ärztin oder Arzt in der Gewaltambulanz bis hin zur Verurteilung, also dass es da eben Lücken gibt, das gibt es auch in Tirol und genau dafür wird das Pilotprojekt ja gedacht gewesen, diese Lücken zu lokalisieren und zu schließen. Dann möchte ich vielleicht das Thema äh, wechseln, also ich
0: versuche zuerst vielleicht nochmal mit einer Zusammenfassung, also ist, Sie sagen, es ist einerseits diese diese Flächengeschichte, äh, andererseits ist es die Qualität einer Gewaltambulanz, dass man eben die Experten vor Ort hat und äh, dass man die Beweise gerecht sichern kann, damit eben mehr Täter überführt werden können. Ähm, Gehen wir auf ein anderes Thema. Da war ja auch immer lange die Diskussion, ist der Bedarf nun gedeckt oder ist er nicht gedeckt? Die Rede ist von den Frauenhäusern. Da haben Sie vor kurzem im Unterland eines eröffnet. Und Sie sind der Meinung, jetzt beziehungsweise auch das Gewaltschutzzentrum sieht mal den, den Bedarf annähernd gedeckt. Würden Sie dabei bleiben?
2: Also nach Rückfrage bei den Frauenhäusern ist mir gesagt worden, dass die Häuser derzeit ganz voll sind. Das kann auch mitunter mit der Jahreszeit zusammenhängen, also dass man in den kälteren Jahreszeiten, wo auch die Konflikte vielleicht mehr werden, auch durch die Vorweihnachtszeit, dass da die Plätze eher schnell voll sind. Also es gibt leider wieder Wartelisten, wie es aber in dem Bereich oft so ist. Das haben wir auch in den Übergangswohnungen. Das Angebot schafft die Nachfrage. Also wir könnten wahrscheinlich noch ein Frauenhaus aufmachen mit 15 Plätzen oder wie auch immer, und das wäre ja auch relativ schnell voll.
0: Also insofern ja, ist der Bedarf nicht gedeckt. Mhm. Dann war das eine Momentaufnahme aus dem Gewaltschutzzentrum, wie Sie, wie Sie eben sagen, das hat offensichtlich also Schwankungen. Wie viele Plätze braucht es denn noch mehr? Braucht es ein Viertel
3: mehr? Ein, ein Drittel mehr? Was ist da Ihre Einschätzung? Also es gibt ja die Istanbul-Konvention, die gemessen an der Bevölkerungszahl für Tirol jetzt 100 Plätze festgelegt hat. Und wir erfüllen gerade mal die Hälfte. Also äh, da wäre viel Raum nach oben. Und, ähm, und auch, wie es die Landesrätin ja gesagt hat, das stimmt ja, also immer mehr Frauen, ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt, eben, dass viel mehr Bewusstsein geschaffen wird, dass Frauen endlich verstehen, ich muss diese Gewalt nicht aushalten, äh, ich kann in eine Einrichtung gehen, ich kann Schutz bekommen und darum wäre es, glaube ich, wichtig jetzt, das, das äh, den Bedarf zu sehen und auch äh, in den Ausbau zu gehen. <lacht> Sie haben schon gesagt,
0: wir haben ungefähr so 45 äh, Plätze in den Frauenhäusern. Äh, jetzt ein ganz großes Thema bei den Frauenhäusern ist ja auch immer, äh, dass sie anonymisiert äh, sind. Die Adresse wird also geheim gehalten. Man sagt äh, auch nicht die Gemeinde, äh, wo sich ein Frauenhaus befindet. Das ist für Sie noch immer state of the art. Das ist äh, gerechtfertigt so?
2: Ich finde schon. Also ich habe ja selber wirklich viel mit mit hochgefährden, höchstgefährdeten Frauen äh, zusammengearbeitet, habe sie beraten und die. Die waren schon sehr froh, dass sie an einem sicheren Ort waren. Ich, ich kenne auch die, die, an, die andere Art des Führens eines Frauenhauses. Solche Projekte gibt es ja in Holland und auch in der Schweiz. Aber die haben ein bisschen einen anderen Ansatz. Also Die, die haben eher so einen systemischen Ansatz, wo man dann auch die, die Täter, sofern die Frauen noch mit denen auch in Beziehung bleiben wollen, auch einbezogen werden. Also da findet unter einem Dach dann auch gemeinsame Beratung statt. Also insofern ist es schon vom, vom, vom Klientel, von dem Klientinnentum ein bisschen was anderes als bei uns. Und die Frauenhäuser, die ja doch aus einem feministischen Ansatz heraus entstanden sind, ähm, und ich glaube, diese Grund, dieser Grundsatz ist schon sehr ähm, äh, verbreitet oder anerkannt, dass man sagt, Gewalt ist eine Machtproblematik. Und äh, deswegen auch diese Parteilichkeit in den Frauenhäusern und auch dieser Rückzugsort, den die Frauen einfach brauchen. Also da mal nur nur für sich sein und nur auf sich schauen zu können oder jemand schaut nur auf sie. Und deswegen bin ich dem anderen nicht abgeneigt, aber bei Hochrisikofällen oder äh, bei den meisten Frauen finde ich das so quasi das, das klassische Modell des Frauenhauses äh,
0: das passende, wenn ich das jetzt aus meiner Expertinnen-Sicht auch sagen kann. Es war ja so, dass die Vorgängerin, der Frau Landesrätin, eine, ähm, die Gabi Fischer von den Grünen war, die hat die Frauenhäuser auch anonymisiert gelassen. Jetzt haben Sie einen Antrag im Landtag eingebracht, äh, um das abzuschaffen. Warum?
3: Also nicht abschaffen, sondern zusätzlich anzubieten. Also ich habe mir das Modell in, der, in, in Graz angeschaut. Da gibt es das schon seit 2015 in den Niederlanden, ist ja auch erwähnt worden. Und... Ähm, und das ist nicht so, dass die kein Sicherheitskonzept haben. Die haben auch ein Sicherheitskonzept, auch technisch, aber auch vom Gebäude her, dass es da Schleusen gibt, dass man sich eintragen muss und so weiter. Das gibt es schon. Und die Abwägung, regelmäßige Abwägung, auch ob es Risikofälle sind. Die haben wir auch. Wir haben auch Frauen hier, die sogar so hoch riskant äh, in, in der Bedrohung sind, dass sie sogar in andere Bundesländer müssen. Also Das heißt nicht, leider, dass wir so weit sind, dass wir alle Frauenhäuser mit öffentlichen Einrichtungen, mit öffentlichen Adressen anbieten können. Aber mir ist der Ansatz auch wichtig, nämlich, welche Botschaft vermitteln wir. Und Mich ärgert das, wenn es ähm wenn wir immer noch in Strukturen leben, wo wir Frauen verstecken müssen. Wir wissen, wer die Täter sind, wir wissen äh, dokumentiert, äh, was diese Frauen oder Kinder erfahren haben. Und dann steht ein großer Rechtsstaat da und vermittelt dann ja, wir verstecken euch jetzt. Und und der Ansatz wäre ja, dass der Rechtsstaat stark auftritt und sagt, nee, wir verstecken dich nicht, sondern wir zeigen dem Täter bis hierhin und nicht weiter. Und das wäre so der Ansatz, dass man eben mit einem Poli Pilotprojekt startet und sich das anschaut. Es gibt gute ähm, Erfahrungsberichte, eben international, aber auch österreichweit, die einfach zeigen, dass die Frauen dann ähm, auch begleitet aber trotzdem ihrem äh, ihrem Leben weiter folgen können. Also, dass sie dann arbeiten gehen können, dass mhm. die Kinder in die Kinderkrippe, in den Kindergarten, in die Schule gehen können. Und halt noch mal immer regelmäßig, immer noch mal die Einstufen gibt mit der Polizei zusammen, ob es Hochrisikofälle sind. Aber es ist, ja, es ist alles andere als
0: leicht, eine Gemeinde zu finden, wo man ein Frauenhaus installieren kann. Ich glaube, beim letzten haben Sie erzählt, dass man über ein Jahr lang gesucht hat, um die auch die passenden Räumlichkeiten zu finden. Können Sie sich eine weitere Differenzierung vorstellen, dass man sagt, hier sind die anonymisiert, die, wo das Gefahrenpotenzial am höchsten ist und man bietet ein weiteres Frauenhaus an, um sozusagen auch dieses Signal, das die Grünen da fordern, in die Gesellschaft zu senden. Ich verstehe die, die Botschaft sehr gut und ich würde mir wünschen, dass es dieses
2: Anonymisieren auch nicht mehr braucht. Gell? Aber ich das sagt ja auch die Frau Abgeordnete, dass, dass es in gewissen Fällen einfach notwendig ist. Und ich darf schon richtig stellen, die Frauen, auch wenn sie im Frauenhaus wohnen, leben, natürlich in, in einer geschützten Unterkunft und das ist wie eine große Wohngemeinschaft, aber sie führen ihr Leben unter diesen Umständen sehr normal auch weiter. Die gehen arbeiten, die Kinder gehen in die Schule, die gehen in den Kindergarten, die sind ja nicht eingesperrt, gell? aber kriegen dort halt innerhalb des Frauenhauses schon auch Sicherheitspläne und so weiter. Und ähm, auch ein Frauenhaus, wo die Adresse nicht bekannt ist, ist für die Frauen niederschwellig zu erreichen. Das wollte ich noch sagen, weil, äh, die, die Frauenhäuser rund um die Uhr, zumindest das Tiroler Frauenhaus erreichbar ist. Ähm, ein Projekt in dieser Art und Weise, ich, mein, ich muss jetzt schon sagen, es gibt, es gibt die Übergangswohnungen, wo Frauen ja aus den, aus, auch aus Gewaltbeziehungen kommend, äh, vor einem Frauenhaus in, in ein übergehendes Wohnen, in betreutes Wohnen, äh, dann auch, äh, leben können, ähm, das ist so, so ansatzweise vielleicht auch das, was, ja, wo Frauen einfach außerhalb von einer Schutzunterkunft leben. Und äh, auf das möchte ich auch nur hinweisen, weil ich selber auch in dieser, in dieser Gruppe war, die Standards entwickelt hat für opferschutzorientierte Täterarbeit. Also wo Fraueneinrichtungen mit Tätereinrichtungen zusammenarbeiten, nicht nur um Sicherheit und, und Gefährlichkeit einzuschätzen, sondern eben auch, wenn es gewünscht ist, ähm, Täter übernimmt die Verantwortung, Frau möchte wieder in die Beziehung zurück, das auch zu begleiten.
3: Dann muss ich vielleicht noch was, was nachlegen. Also ich finde, mit dem Projekt machen wir aber auch sichtbar, dass die, ähm, dass es keine homogene Gruppe ist von Frauen. Also es gibt Frauen, die sind von Gewalt betroffen. Es sind Hochrisikofälle leider immer noch. Und auch sehr viele Frauen, ähm, die wir rund um die Uhr, also die dann eben nicht ihrem alltäglichen Leben folgen können bis hin zu Frauen, die aus der gewalttätigen Beziehung ausziehen, so autonom sind auch finanziell, dass sie dann ohne Begleitung einfach aus der Beziehung raus können, aber es gibt eben auch Frauen, die nicht hochrisikogefährdet sind, aber trotzdem Begleitung brauchen und diesen äh, diesen diesen Staat im Hintergrund, wo man weiß, der beschützt die Frauen. und und also das darf ein die Übergangswohnung auch nicht ausreichen ja. ihrer Meinung nach, ja. oder? Es deckt auch einen es deckt auch eine Gruppe ab, aber ich finde die Frauen eben, die nicht in die eine Gruppe Bepassung und auch nicht in die andere Gruppe könnten wir damit pilotweise versuchen, ein Angebot zu schaffen? Dafür gibt es ja das bei uns
2: sehr gut funktionierende Gewaltschutzgesetz mit Betretungs- und Annäherungsverbot dazwischen geschaltet. die Gewaltschutzzentren. Das sind ja nicht alles Frauen, die hochrisikogefährdet sind, die in dieser Einrichtung landen. das sind ja pro Jahr 1600 Frauen werden, gefährdet, äh, werden beraten und äh, die wenigsten brauchen tatsächlich einen Platz in einem Frauenhaus. Also das sagt der Staat schon. Gell? Also durch diese, durch diese Möglichkeit den Gewalttäter aus der Wohnung wegzuweisen, hey, das ist nicht in Ordnung, das ist schon ein sehr, sehr starkes Signal, das es jetzt mittlerweile seit 26 Jahren im, im Gesetz auch gibt, auf bundesgesetzlicher Ebene. Und das funktioniert einfach. Gell? Und
3: damit äh, entlastet man auch die Frauenhäuser. Aber man weiß auch, Entschuldigung, aus den Statistiken weiß man ja, dass es oft Wiederholungstäter sind. Also es bleibt ja nicht bin, nur ja. bei der einmaligen Was? Gewaltübertretung, sondern dass die Spirale ja immer weitergeht. Und, und Frauen, selbst wenn die es zur Anzeige bringen und es dieses Betretungsverbot gibt, und das, das wissen wir leider anzeigen. auch bis hin okay. zum Femizid, die Fälle hatten. Die
2: Gewalttäter sind immer Wiederholungstäter, immer, weil die Gewaltspirale wird sich immer drehen, solange keine Intervention von draußen kommt. Und dafür hat man das Betretungsverbot, die Beratung der Opfer mittlerweile, auch die Beratung der Weggewiesenen, Männer und auch Frauen gibt es ja auch manchmal. Also insofern ist das schon ein System, das auch funktioniert funktionieren, würde ich nicht sagen, sonst
3: hätten wir nicht so viele Fälle ja, vor Viele können. Jahre in ja. diesem Bereich, das, das <lacht> weiß, weiß nicht ich auch. Ich weiß, wie eben.
2: Fälle funktionieren eben. können und äh, glaube schon, dass Sie da ähm, ein Stück weit da sehr nah dran und Vielleicht bin ich deshalb so ambitioniert,
3: weil ich halt eben weiß, dass Sie auch in dem Bereich gearbeitet haben und jetzt einfach schneller weiterkommen will, anstatt so kleine Schritte zu setzen mit den Strukturen, die wir haben, die ja auch passen, aber eben auch zu schauen, was könnte es noch geben, was könnte es noch brauchen. Ich möchte mich bei beiden Damen oder bei beiden Politikerinnen
0: für die sehr anregende Diskussion bedanken. Das war so ein richtiges Ping-Pong jetzt zum Schluss. Hat mir gut gefallen. Leider werden wir das Thema weiter auf der Agenda haben, denke ich. Die Kampagne läuft schon seit seit wie vielen Jahren? 30? Ewig auf jeden Fall. Gefühlt, wir einigen uns auf ewig. Und das Thema ist leider von Jahr zu Jahr Immer noch aktuell. Cedia Erslan und Eva Pavlata, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.